0: Que eu vou, vai vir outro por mim.
1: bigol, tá? Mas não teve vitória do Flamengo, não. Foi vitória do Fortaleza Esporte Clube 3x2 em cima do, até pouco tempo atrás, candidato ao título, né? Vice-líder do campeonato. E, assim, foi um jogo que, para além da vitória, vencer o Flamengo por si só já é algo muito bom, é, por várias razões. Uma delas, sem sombra de dúvidas, é a de você conseguir mostrar força, mostrar qualidade diante de um time multimilionário. Mas ontem o enredo do jogo ele fez com que aquela partida se tornasse ainda mais especial. Ele fez daquela partida é, certamente uma memória que a gente vai guardar e mais um gol, mais um jogo sendo decidi, decidido, perdão, nos últimos minutos do segundo tempo, né? Os 48 do segundo tempo. No primeiro turno, quem decidiu foi Hércules, um volante. Ontem, quem decidiu foi Caio Alexandre, também um volante. A gente vai falar sobre as análises né, individuais de muitos desses jogadores no jogo de ontem. Mas antes de qualquer coisa, eu vou te pedir para deixar o like. Hoje, provavelmente, a gente vai ter algum problema. É... A gente acabou que ontem... Você que deve estar aí no chat deve saber que ontem o, o pós-jogo não, não funcionou muito bem, né? O YouTube Brasil estava com instabilidade, o StreamYard, que é a plataforma que a gente usa, estava com instabilidade. Então a gente acabou abrindo duas lives, teve que ir para a Twitch, inclusive estamos ao vivo na Twitch também agora nesse momento. Acabamos que fizemos uma live teste a, pouco, a poucas horas, lá para as 5 horas da tarde, para ver se tinha voltado, se estava tudo certo é possível que a gente tenha perdido a notificação. Então, é possível que a gente tenha aí pene, encontre alguma dificuldade para alcançar um número bom, um número que vocês são acostumados a dar para a gente. Portanto, compartilhe essa live, tá? Aqui embaixo tem um linkzinho que você pode copiar e papocar em todos os teus grupos de WhatsApp. Também não se esquece de deixar o like, ativar o sininho das notificações, se tornar inscrito, se ainda você não for, o que é um grande pecado porque dessa forma você não perde nada do que o GT produz, tá certo? Eu não vou mais ficar enrolando vocês não, porque tem muita coisa para falar hoje, e que bom, que bom, mais uma segunda-feira pós-vitória. Estamos com
2: eles. Boa noite, meninos. Céu, Nils, primeiro. Então, pronto. Boa noite, Thaís. Boa noite, Saulo Alves. Boa noite, a galera que já está no chat aí. É, cara, é, eu acho que nós três aqui é, somos da turma quem estava quem no estádio, né? Porque eu, eu, o Márcio Renato estava em boa viagem e o AFT eu acho que não conseguiu ir para o jogo. Parafraseando o mundo do Bahia,
0: né? Somos a turma tricolor. É.
2: Então, assim... Vai acabar sendo um pós-jogo assim, Eu até Até os 15 do segundo tempo eu, Quando eu tinha tomado só 30 cervejas Eu acho que ainda tava legal Mas a partir daí eu não me lembro de muita coisa não Mas foi é o seguinte o, jogo foi eu, bem. Eu,
0: o Pedro A maior zicada da noite foi o Pedro, certo? Qual o Pedro? Um cara Qual que Pedro, Pedro Brasil? Ah, um cara que tirou foto com a News e, e depois gravou um vídeo o Pedro trabalhava comigo na empresa que eu trabalho e ele saiu. me encontrou lá no Bossa Nova. No Bossa Nova. Aí ele manda uma foto por dois, tá? agarrado. Assim que mandou, mas foi assim que mandou. Empate. Na sequência, a virada. Aí eu mandei, eu respondi, né? Diabo de fotos e cada? Porra, mancho. <risos> Aí ele falou assim: só foi falar contigo no WhatsApp que deu ruim. Então pra que ele fala, né? Aí, quando acabou o jogo, ele gravou um vídeo, os dois me esculham, O Sam Edilson e o Pedro me Aí
2: foi, eu nem me lembro desse vídeo. O é que você está dizendo?
0: Teve. Mas boa noite, né? Boa de todo mundo do chat, do chat do YouTube, chat da Twitch. Estamos estreando aqui, né? Hoje, na primeira live, é, em cadeia, né? Nas duas plataformas. Ontem a gente estava meio que separado, duas transmissões, agora é uma transmissão apenas. E assim, dona Thaís Lemos, muito feliz, né, pela vitória, pelo que ela significa, né? Assim, acho que uma vitória dessa ela tem muitos símbolos, né? Tem muito tem muita história por trás numa vitória dessa e principalmente da forma que foi, né? Porque, por exemplo, qual foi a melhor vitória? A de ontem ou a contra o Internacional? Qual foi a melhor?
1: A de ontem para mim. A de ontem.
0: Né? As duas têm o mesmo o mesmo peso de 103 pontos, tem a mesma importância, naquela Fortaleza ganhou com um saldo de gol maior, só que acaba que quando o Robson faz o terceiro gol, que ele driblou o goleiro e tal, né? Você assim, beleza, que alívio. E show de bola, ótimo.
1: Acabou ontem, cara,
0: ontem é a explosão, é a... É a é, é seria melhor ganhar o título de 2015 1x0 o gol do Sobralense dando um chapéu no João Marcos, ou o Cassiano empatando uns 47, né, então tem esse... É é assim, a música ficava incompleta, né? Mas tu sabe que eu preferia, né? Pra mim, a música encerrava no, no Sobralense. O chapéu do Sobralense, até o João Marcos levou. Pronto, acabou aí a não música. Sei que, não sei o que, o Sobralense ganhou. <risos> Pronto. Pra mim, a música era isso. Né? Pra mim. Mas eu não posso dizer que... O... O tamanho da emoção e da euforia de fazer um gol aí nos 48 minutos, o estádio explodindo, e é, e é aquele gol, né, o Sérgio Nils, que estufa a rede, né? Porque o, o, o Caio Alexandre ele chega de surpresa e. Se fosse no futebol a moda antiga, né, Sérgio Nils, que tem o, a, a rede, o véu de noiva, né? A, a bola e... iria estufar a rede com aquela belíssima dança das, das redes longas, né? E assim, é um gol bonito, por isso, assim né? Por, por conta da explosão, que é a bola entrando e o estádio explodindo junto. E,
2: e ele, 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 já correu, ele já correu ali contando com o rebote, sabia? Ele... Contando com rebote. para munição ali. Chegou e... primeiro que todo mundo. Tem que correu primeiro. Eu e
0: Dona Thaís, vendo quase que a gente derruba a, a cabine. Sabe? Cara, sabe?
2: Eu, eu acho que eu tava vendo vocês de lá, lá do Bolsonaro. Vocês estavam é, só com a luz apagada? Vocês assistiram o jogo com a luz apagada, não foi? Foi, é, isso. Né? Então, eu, sei qual, eu sei qual foi loucura, loucura, loucura oh, a gente loucura, ficava loucura, doido, loucura. a gente
1: ficava doido foi muito doido, muito doido. É, cara, eu sou eu tô totalmente areada, eu falei que era muito bom uma segunda-feira pós-vitória, mas na verdade hoje é quinta obrigada Lucas, por me colocar no prumo aqui, de fato hoje é quinta, é porque Fortaleza estava tão acostumada a só jogar no final de semana que, que acabou que a emoção de fazer uma segunda-feira pós-vitória me, me acometeu, me acometeu Nessa quinta-feira. Vamos ler as mensagens, então, é, só, moçada? Tem uma, só, uma mensagem,
0: vai. Só para completar isso que você falou a respeito de ser... De hoje ser quinta e não ser segunda, né? Por conta do nosso... E aqui o Lucas fez um comentário que é o seguinte. É a primeira vitória fora de um domingo.
1: É o Fortaleza bem, tem
0: né? nove vitórias no campeonato. Nove vitórias no campeonato. Todas elas acontecendo em dias de domingo. Como
2: diria... É, Tim Maia, né? O então, Lucas botou, só... botou o PVC no chinelo agora aí, com essa estatística.
0: É, mas esta, essa estatística aqui é minha. Eu vou falar eu isso já falei isso no dia aqui. Era?
2: Ah, macho, mano, pelo amor de Deus. Mano. Eu já falei isso aqui várias vezes,
0: porque eu. Rapaz, eita, pô. Tá eu não tinha atenção nessa Se episódio. eu não me
1: engano, no, no BI do, do Fábio tem, não tem, não?
0: Tem, claro que tem. Gente, claro que tem. tem mas hora. Pelo amor de Deus. Foi tu que mandou botar isso no BI, né? Foi, foi. É... Nossa qual, Senhora. Qual o aproveitamento por dia e turno, né? Qual é o que a gente ganha mais? né? Então, ali assim. E, é, brincadeiras à parte, né? O Fortaleza tinha oito vitórias em dia de domingo. E. vencer numa quarta-feira dá um ânimo, porque teremos jogos no dia de sábado, né? Teremos poucos domingos nos, nas dez horas que faltam. Então, quebrou essa castanha, né? A nossa primeira vitória no campeonato foi contra o Flamengo, do Maracanã. É a nossa primeira vitória fora de um domingo. Também foi contra o Flamengo. Então o Flamengo está servindo, né, senhores, para quebrar essas castanhas aí da dos tabus, né, ao longo desse campeonato. Mas Taisando, tá, passadinha antes das mensagens.
1: Oh, o Lucas está por dentro do BI, tá? Ele sabia ah, que também tinha o levantamento do turno. <risos> Inclusive a gente vai trazer o BI do Fábio ao longo dessa live. Mas vamos lá, Lucas Amorim. Na verdade, Saulo, o ideal
0: é você ler, né? Por razões óbvias. Todo tá mundo. mundo. Saulo é muito avançado nas ideias. Fez o teste da live e ainda conseguiu notificar. Respeito. E aí, Lucas, eu, é o seguinte. Thaís notificou Lemos mesmo, foi? Mesmo. Claro que notificou. Rapaz,
1: notificou, hein?
0: Taís Lemos e companhia precisa muito respeitar essa mente brilhante que está por trás de todo esse sucesso. Que é o Goro de Tradição. Obrigado, Lucas. Abraço. Lucas, eu conheço o Lucas. O Lucas é da igreja, né, Lucas? Acho que é. Acho que não. Tenho certeza que é. Mauro Felipe, diretamente de Sobral. É ele, né? Sim. É. Boa noite a todos do GT chegando e já dando like. Que vitória espetacular de ontem. E com a partida boa do nosso Capitão Tinga. Muito. Muito um dos melhores. Pra, talvez para mim, um dos melhores em campos ontem. Abraço a todos. Eu acho que o Tinga ontem fez uma partida principalmente no tempo. né
2: O legal, viu, Sala, é que esse foi um dos temas do pré-jogo que eu fiz aqui com o FT. Ah, é, Ante ontem, né? E ele, ele, ele perguntou pra mim se, se era a hora do Tinga voltar pro time. Eu disse, cara, pode até ser, mas não é hora do brit sair. Eu acho que o brit não... E aí o Voivodo achou. achou uma um, solução. Um espaço, né? o Tinga e... voltou e o Brits não saiu né? eu não contava coisa... com essa possibilidade realmente eu não pensei na hora com essa possibilidade do Brits se jogar ali na, na, na do Tite
0: peraí, então cara o comentário da auxiliadora ele é espetacular a auxiliadora que é a esposa do Mauro boa noite a todos do GT chegando e dando like como sempre os filhos Michael Douglas pai da Maria Eduarda e Heloísa, Gabriel Batistuta e Patrick Anderson todos felizes com a vitória do Leão.
1: Não, ela tá frescando, só pode porque tá tem. Não. Não, tá. Ah, é porque ela chama o Michael Douglas de Douglas. É verdade. E o, ba... e o Gabriel
0: Batistuta de Gabriel. Não,
1: eu não tô acreditando não. que Não. Eu, 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 a... Auxiliador que também falou e o Marco tem isso. o Michael Douglas e o Gabriel Batistuta. Não, não, não tô acreditando. <risos>
2: Você mande, comentei, mande
1: a foto do documento deles pro nosso Instagram, porque eu não acredito.
2: Bom, cara, eu até comentei que, bom. que o Gabriel Batistuta, quando fosse jogar bola no colégio, o sarrafo ia ser lá em cima, né? Gadia ia exigir muita coisa dele. Cocado não, né?
0: Cara, ó, eu, Thaís, eu vou furar aqui a fio e vou colocar aqui na, na frente o comentário do Mauro, tá? É, Saulo, ontem fez nove anos da vitória contra o Uverdense em 2013. Tá. É. Com o um gol sei, do Facebook lembrou ele, mano. 28 de setembro de 2013. Passe adiante. Cara, foi uma vitória espetacular, seu Vinícius.
2: Foi o gol do Eduardo Luiz, né? Eduardo Luiz, do
0: meio do campo. E a é Negália dizendo, não chuta, não chuta, não chuta. E a bola foi no ângulo. Eu tenho uma foto no meu, no meu Instagram, com os olhos marejados, seu Vinícius. Abaixo do placar eletrônico do PV. Fazendo assim uma pose de, de comemoração. Sabe, tá isso? Sabe, pose de comemoração. Aí eu... Fiz assim, um negócio assim, sabe? um negócio bem brega. mas tá lá no meu Instagram. Tipo
1: aquele o... nosso ensaio fotográfico.
0: Muito pior. Mano, <risos> muito pior. Nem se compara. Mas assim, quem é, de, quem, é, quem é raiz se lembra desse jogo. E eu até falei que esses dias, vocês já estavam aqui comigo, que nós vencemos o Verdense, fomos pegar o Cuiabá, se ganhasse, classificava, tomamos um gol no fim.
2: Isso. Vai Aí bem. a gente pegou
0: tá o Sampaio Corrêa, empatamos, fora. Papou com um o carro em minha. E, e tudo mais, né? O que mais aqui, ó? O Giovanni Oliveira, boa noite aos amigos do GT. Fortaleza é o responsável por mais uma demissão. Já estou adorando o podcast do Pescador Cruel. Rapaz, o pobre do, pobre do Jael comeu, comeu de graça, né? Uma corda errada aí que pegaram. O pobre do Jael papocou. Sério, Nilson, queria o Jael? É, é. Não, acho que não cabe, não, cara. Cabe não, né? Acho que agora não cabe não. Poderia revisar o fãs do Jorge Mota, né? Que queria trazer ele em 2017. É, mas ali né? era, era outro momento, né?
2: Agora não cabe. Sim,
0: mas o Caba depois daquilo foi campeão, foi campeão da do Libertadores, perdeu o Mundial para o Real Madrid, né? Teve seus.
2: Mas hoje não cabe, não.
0: Hoje não, né? Mas quem foi demitido, né? E, e mais uma informação aqui: conforme antecipamos, Thaís Lemos, né?
2: Conforme antecipamos,
0: é assim. Eduardo Batista papocou. E eu falei aqui, ó. O, o presidente lá é um Zé Doidinho. Pra ele mandar o cara embora, é dois palitos.
2: Dito e feito. Cara, o você não tem... acha que, que, que juventude e atleta Goianiense já passou a régua Tão não? Estão quase, quase lá. Acho que já passou a régua.
0: Estão quase lá. E assim, o atleta, lá. nos últimos cinco jogos, cara, o atlético Goianiense perdeu as cinco. Né? Então, não é todo o é presidente que é o Marcelo Paes e não é todo técnico que tem o um histórico de... que tem a, a trajetória de Juan Pablo Voivre para ter um... Uma conexão aí não demita, né? Então a Taigonense vem de uma eliminação para o São Paulo na Sul-Americana e cinco derrotas seguidas no Brasileiro. Então Eduardo Batista e não fez nada, né? Ele chegou lá substituindo Jorginho e não conseguiu pontuar na Série A, né? Então era muito mais era bem esperada essa demissão do Eduardo Batista, né? Paulo Cassiano, boa noite GT. Ainda muito feliz com a vitória gigante e importante do nosso Leão, quase não dormi. Vamos continuar essa pegada e arrancar pontos fora de casa. Vamos por mais. Sobre Nilson, qual seria a pontuação mínima que a gente precisa voltar dessa viagem contra
2: Goiás e Atlético Goian... e Ita de Paranaense? Cara, depois, depois dessa vitória de ontem, eu, eu me dou por satisfeito com três pontos. Três pontinhos já. Três pontinhos já. Ganha um e perde a outra. Ah, bom, tá bom. Tava bom demais. Na pior das hipóteses, dois empates. Eu estava muito satisfeito com dois pontos. E tu, Thaís? É, não.
1: Dois pontos né? eu não acho ruim, não. E, e olha aqui, viu? Se, se trouxer dois pontos, 50 mil no Castelão contava aí. Tem que ser.
0: Não, eu acho, eu acho é que, que isso, tem que né? ser independente de qualquer coisa. Primeiro ponto. Mas ganho, conseguindo trazer uma vitória, né? Pelo menos nesses dois jogos, a gente precisa. Cara, assim, é, é, precisa. É, é, ter é, é bom de demais. Demais, pelo menos, tá?
2: Então, três pontinhos com uma vitória a mais na conta aí. Sabendo isso, você que sabe de tudo, por que que o jogo do
0: Ceará vai ser 3 horas da tarde, hein? em nome de Jesus?
2: Cara, eu, eu acho que é porque não vai ter jogo domingo, né, Uma das eleições, e a TV tentou espalhar os jogos num, num leque maior de horário possível, começando às 3 horas da tarde e indo até às 9 horas da noite. E a, por aí.
0: Às 3 horas da, da, da tarde é, também vai ter, é porque vai ter o jogo da Globo, né, o jogo da Globo vai Vai ser transmitido.
1: O Pedro Brasil trouxe a resposta.
0: Sim, mas por quê? E o que é que tem a ver ah, se a Globo não vai nem passar? Porque
1: se fosse, começa às cinco Ah, é, tem isso. Não. Mas, é vale é porque bem, mas é porque veja bem. Mas faz sentido, tá? Porque três horas da tarde o jogo termina cinco. E é justamente o horário da, da final da é, sua Eu
2: acho que o principal motivo é encaixar todo mundo nos premiers. E que espalhar os mas horários. Mas é
1: verdade, não... a Globo não transmite. Pelo contrário, parece que só a Comembol TV vai transmitir.
0: Estranho, estranho. Assim, ok. De deve ser isso, mas é estranho, né? É... Giovânia Oliveira, estou organizando um abaixo-assinado para em todos os jogos do Fortaleza que ainda restam esse ano ter Sal e o Thaís na cabine. E se a Thaís não for, aguarde o processo.
2: Mas... Eu tava falando isso.
1: Giovanni, né? vá com calma, não coma corda do Saulo. Se bem que hoje ah, ele me assustou um pouco, porque eu não estava dando muito cabimento para essa história não, sabe? Aí ontem a gente ganha do Flamengo. E o Saulo, que não queria ir ontem, porque ele não queria é, colocar... Você ah, não queria sim. ir ontem, porque ele não queria colocar o retrospecto dele à prova. Logo Lógico. contra o Flamengo. Claro. Mas foi, e comigo, com a, com a Tatazinha, a gente trouxe mais três pontos para o mas assim, tu vá assim... com calma, tá? Vá com calma. Porque tem jogo que não precisa de tanta força reunida.
0: Ah, para
1: você Dá pra você trabalhar isso um pouco mais. Na Havaí, eu quero não deixar da
0: Eu quero deixar claro a todos, a todos os, meus, os meus fãs aqui, né? A galera que acompanha o Guarda Tradição, que eu irei a todos os outros. Todos. Então, Havaí, Atlético Mineiro, Curitiba.
1: Mas assim, tu sabe que isso aí não conta para fins de escala no ano que vem, né?
0: Não, Thaís, a minha preocupação Thaís, é, esca é escapar Não, o Fortaleza. 31,
2: 31 de dezembro, zera tudo. Zera zera tudo. tudo. A zera. minha preocupação
0: é escapar do rebaixamento. Então eu farei qualquer esforço, sacrifício em prol disso, certo? Para ficar claro. Ó, galera, parece que notificou a live, mas vocês podem compartilhar. Divulgar nos seus grupos, mandar no Twitter, no Instagram e tal. E aí, deixar o like também ajuda demais, tá? Nesse momento, tem quase 600 pessoas aqui assistindo a gente, mas não tem, não tem nem 100 likes ainda. Então, deixa o like aí, tá? Pra fortalecer, pra ajudar. E é isso, ó. Lucas Pires, ó. Já cheguei deixando o like. 34 barra 42. Tá faltando 8 pontos. Nosso foco é 8 pontos. Vencer três jogos. Eu acho que já dá uma aliviada pra nós, tá? Vini, boa noite, queridos. Assista apenas... Assisti apenas dois jogos na Superior Central. Contra o Juventude, gol do Zepieta e ontem. Não que eu acredite muito nessas coisas, mas contra o Havaí, estarei lá novamente. Você não é nem doido de não ir mais para a Superior Central. Porque, Vini, eu lembro de ter assistido alguns jogos ao seu lado na Superior Sul
1: <risos> e não,
0: não arrumamos nenhum ponto. Foi pé em tudinho. Então, vamos né, ficar um junto do outro. Você vai para Central, eu vou para cabine. E aí, cada um faz o seu. Né? Estou fazendo, né? O meu. Né? Qual, qual é o que você tem feito em prol do Fortaleza? Né? Eu tenho feito a minha parte, o Vinícius tem feito a dele, a Thaís, nem tanto.
1: Meu Deus
0: Francisco Cavalcante, chegando cedo, para não perder nenhum minuto da live. Saudações de colores, meu povo. Um abraço, Francisco. Natanael, Arrocha Arrocha Rocha, gol do Pedro. Seu faça a coreografia do Arrocha Rocha. Gol do Pedro Rocha. Se você fosse um TikToker, como você faria?
2: Que coreografia é essa? Não sei na sua, pô. A Rocha, a Rocha. Negócio assim, vai. Não, me, me sim primeiro, me sim primeiro, que eu não sei, não. Me sim primeiro, depois. Não, assim, ó. Ó. Como é?
0: Vai. A Rocha. Cara, bota vai, aqui bota. Thaís. a Thaís. A Rocha. a Rocha. É, gol do Pedro Rocha. Ah, pronto. Perfeitamente. Não é
1: assim, não, não é assim, não. não, é assim, não. não eu Salo, de faça voltar. de novo, mostre não. pra ele. Mostre.
0: Não, já, Mas o seu foi o seu for melhor, o seu
1: for melhor, o seu foi melhor. Não,
0: não faço mais. Não faço mais. <risos> Foi, já se viu, já se viu, certo? Já se, vi. já se viu, já se viu. Ó, oh, cadê? O senhor Evaldão mandou aqui um abraço pra gente. Boa noite, GT FTzão. É. Ricardo Batista, boa noite, bancada. Vitória boa para engatar uma boa sequência nessa reta final. É o L de todo jeito, faz o L. Otávio Landim... Primeiro superchat da noite, né? Boa noite, bancada do GT. Salve Thaís no pré e pós até o final do ano. Thaís, é o que o povo pede. A voz do povo é a me voz sentido de Deus.
1: Pressionada, eu tô me sentindo pressionada, tá? Pois é, tô senti... pois é. Gente, é o seguinte. Eu vou tentar. Ó, São cinco jogos daqui até o final. Eu não tenho como ir contra o Havaí e contra o Bragantino.
0: Ah, meu Deus do céu. Nos Deus. outros
1: três, nos três do meio, entre Havaí e Bragantino, eu acho... Que eu vou. Tá meu feito cara. aqui o meu compromisso. Aí, meu, aí compromisso já... meu compromisso de achar que irei. Não tá garantido Você
0: já, né? você já pulou fora de dois, né? É muito triste, viu?
1: Vá com calma.
0: É, mas é assim mesmo. É assim mesmo. É, cadê? A Alessandro Ferreira da Silva. Boa noite, Thaís. Sua linda. Um abraço aqui de São Paulo a todos. O Leão é foda. Bom trabalho e bom programa. Obrigado, Alessandro. Ó, oh, novidade de hoje, né? Flamídia ontem e hoje com o direito à eliminação. Sub-17. Sub
2: eu vi o jogo. E aí, foi bom? Foi, foi. E a vitória foi também no finalzinho. O último gol, né? O gol da vitória, o gol da classificação foi nos acrespos também.
0: E aí, assim, né? O, o, o... O porque
2: porque o se o Flamengo ganhasse, mesmo. né? Se o Flamengo ganhasse, o Fortaleza terminava fora do G4 do grupo, né? O o, empate... E o empate. Mesmo com, mesmo com o um empate o Fortaleza também classificaria, né?
0: É, eu acho que sim, o, classificaria. O Flamengo é. que tinha que ganhar. E aí é. ter, terminou assim, né? O grupo A classificaram Atlético Paranaense, Santos, Palmeiras e Grêmio. O grupo B, Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza e Fluminense. E aí como o, né, é um grupo, é, vez O outra, foi terceiro, pega o segundo do outro, que é o Santos. Então as quartas de final ficaram Fluminense e Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, no outro lado, Fortaleza e Santos, Grêmio e Vasco. Então, se o Fortaleza for para semifinal, ele vai pegar o vencedor de Grêmio ou Vasco. Então,
2: já, já vale destacar que essa classificação já é a melhor campanha de um nordestino no Campeonato Brasileiro Sub-17, em toda a história da, da competição. E aí, mais um ponto, seu Vinícius, ponto doce.
0: Ai, para que, que serve o diabo desse ranking? Só joga Brasileiro Sub-17 as 20 melhores equipes ranqueadas na CBF. Então fortaleza, ele vai jogando é. que vem de novo. Ele
2: é, é no serve para fortalecer a base, para o menino engrossar é o pescoço, campeonato. jogando um campeonato forte. Exatamente. E esse
0: sub-17, ele é o Sub-17. Como é que a galera fala, né? Que é tipo aqueles, aqueles cavalos. De raça, Sérgio Anilson, né? Eu tô um nomezinho. Eu...
2: Após parece que esse time do Sub-17 É o puro sangue, é... é o puro, puro sangue. O do Sub-20 não, o Sub-20 parece que é meio letreca, mas o Sub-17 aí parece que... Eu... Não, mas é porque eu... assim, eu... ele é puro sangue, Sérgio
0: Anilson. É o menino do futsal no Sub-9, Sub-10, entendeu? Não é vem lá, né? Ou seja, é eles vêm, tem uma... a grande maioria desse, desse time Sub-17 já está na base do Fortaleza há anos. Lá do projeto futsal, que começou em 2015, tem vários meninos desse projeto que estão agora no sub-17. Então, é assim, é o, a, a base puro sangue, entendeu? É os menino formado. E daqui a pouco estão no sub-20, né? Estão jogando a copinha. quem? Okay? no próximo exatamente. Então, talvez, essa geração sub-17 seja a primeira, <risos> né? a primeira geração pós-Série que vem sendo melhorada, né? A cada, a cada temporada. Então, vamos torcer que dê certo, que eles continuem evoluindo e fazendo boas, boas competições. Lucas Barbosa, Público do GT é muito fiel e já nos acostumamos com oito horas. Termos live. O ponto de encontro da Master Colou. Independentemente se houver ou não, notificado aqui. Muito bem, <risos> Agora você matou. Agora você matou, foi a pau. Sando Damasceno, boa noite, que vitória espetacular. A Thaís, não ouse largar os pós jogo do Leão. O povo clama, mas ela é teimosa. Deixa ela. Eu diga nada. Camilo Liberato, foi lindo ontem. Me emocionei demais com o um gol. Valeu a pena esperar depois de tantos dias sem jogo, sem jogo em casa. Foi máximo. Né? E massa, reencontro. É bom, né? Ótimo reencontro. né? Paulo Sérgio Vasconcelos, boa noite, galera do GT. Esse Leão acaba com minhas coronárias. O que seria coronárias, Thais Lemos?
1: Não é a veia do coração, não.
0: É? É, macho. Pronto, não sei. Quem não sabe, pergunta, Vinícius. <risos> o Eldis, boa noite, GT. Estou muito feliz com a vitória do Leão. Estive lá com o meu filho, o Anderson. Foi muito emocionante. Um grande abraço. A essa bancada top. saudade de vocês. Obrigado, Weld. Estamos junto. Otávio Landim. Bancada. Vocês trocariam as duas vitórias contra o Flamídia com as duas derrotas para o Botafogo? Eu não. Nem eu. Um pelo outro, não. Né? Mas se a proposta fosse assim. Trocar as duas vitórias do Flamengo pela duas vitórias do Botafogo, as duas vitórias do Fluminense. Aí eu trocava, né? Porque seria 12 é, pontos.
2: É mais Mas corra. um pelo outro,
0: um pelo outro, é, um, um pelo bom, outro também Melhor ficar com a do Flamengo. Ah, não,
1: peraí, peraí, peraí. Ele tá querendo dizer que perder duas vezes pro Flamengo e ganhar duas vezes o Botafogo?
2: É, é, só isso. Um porra pela outra.
1: Pra quê, homem? É, que não. Só aí... pra
2: rebaixar
0: o Botafogo, pode Aí ia pergunta. estar na zona de rebaixamento. Agora tá se ele colocasse demais. assim, vencer as duas do Botafogo, vencer o Clássico, pronto, Fazer nove pontos? Eu pegava. Mas...
1: Eu um tenho pelo que pegar. Outro...
2: Um pelo outro, eu não
1: trocaria.
2: É, e, e eu trocaria também um pelo outro, assim, sem um ponto a mais, se a gente tivesse ainda lá na zona, entendeu? Ali, 16, 17... Porque aí pa, poderia fazer diferença para trazer o Botafogo para a briga e a gente até passar deles na pontuação. Mas do jeito que está hoje a tabela, eu
1: também não trocaria, não. E assim, né? É como, é como o... Acho que o Vini botou um pelo outro é melhor ganhar dos que nos deram dinheiro. Tem o fato, o gostinho de ter vencido e ter mandado a galera lá de pau dos ferros, tudo voltando no Guanabara, de volta para o Rio Grande do Norte. Triste, né? Mufim tem um gostinho a mais. Eu não abri a mão, não. Eu não, não pegava esse Botafogo, não.
0: Ganhou. É, cadê, meu Deus? ó oh, Mas assim, o, nós entendemos, Marcelino, né? porque é concorrente direto. Só que mesmo. Não, não. Assim, é concorrente direto e mesmo sem os seis pontos contra ele. A gente tá aí, né? Bem pertinho do Botafogo. Não é como é como, é como o, é o senhor Nils falou: se nós ainda estivéssemos na zona e vencer os seis pontos contra o Botafogo, colocaria o Botafogo na zona? Seria um troca-troca, né? Ok, mas nesse nesse contexto agora não é.
1: O Botafogo tem três pontos na nossa frente,
0: é e nós, nós somos o décimo quarto e eles é o décimo segundo, então não teria tanta diferença assim. Agora, se o Fortaleza fosse o 18 º por exemplo. E o Botafogo, o décimo essa troca ela era correta, assim. Na verdade, vacinada. o Botafogo está
1: em nono. Mas é porque nono? do nono ao 12 segundo tem 37 pontos.
0: E aí fica a importância né, de vencer o próximo jogo. Né? Isso. Porque, porque temos um, dois, três, quatro times com 37 pontos. E o Fortaleza com 34 e com 9 vitórias. Então, uma vitória do Fortaleza no final de semana, ele iria a 37, né iria a 10 e vitórias. E desempatava
1: no número de vitórias.
2: Número de vitórias.
1: Porque é e essa o único aí, time, um time... Exato. E, e também o único time dessa turma, do nono ao décimo segundo, com 37 pontos, são eles, Botafogo, Santos, Goiás e São Paulo. Justamente Goiás, nosso próximo adversário. Portanto, um jogo de 6 pontos aí. Essa turma toda, só o Botafogo tem 10 vitórias. Então, vamos supor que o Botafogo perca. Ele vai enfrentar o São Paulo. O Botafogo tem menos 2 de saldo.
0: Uma vitória menos simples, a gente passa.
1: E o Fortaleza tem menos 3. Uma vitória... Assim, empata, né? Qual é, o, qual é o critério de desempate depois do saldo de gol, será?
0: Saldo de gol é gol,
2: é gol pro. Exatamente
1: uma vitória simples, a gente passa. Em caso de derrota do Botafogo. Ah, não, mas uma derrota do Botafogo já faz com que a gente passe no, no sal de gol. Isso. Hum. É. Tem uma vitória
0: simples do Fortaleza e uma derrota do, do Botafogo para o São Paulo, a gente ultrapassa o Botafogo.
1: Isso. E os outros não têm as dez vitórias que o Fortaleza teria vencendo do Goiás, né? A gente, tem, a gente tem aí o Santos com... Peraí, só um segundo. O Santos com nove vitórias, o Goiás com nove e o São Paulo com oito. Ó,
0: oh, Thaís Lemos, nesse cara, incrível, tá? A gente tá com 710 pessoas assistindo agora no YouTube e fazia muito tempo que a gente não chegava nesse número, né? E assim, uma vitória atrás. Dá pra gente bater as mil pessoas hoje, né? Voltar a fazer mil pessoas assistindo a gente ao vivo. Então, como é que a gente consegue? O seu like. Se você der o like, ajuda demais a engajar. Então, falta, falta o dobro. Falta... Agora que nós estamos com a metade de likes do público que está ao vivo. Então, se você deixar o like, já ajuda a engajar. O YouTube vai espalhando para o povo aí, né? para melhorar aqui. É, o Pedro Farias mandou aqui, ó. Vamos por mais, Leão. Obrigado, Pedro, pelo superchat. Tamo junto. Valeu mesmo. O... Ah, aqui é real do Marco que colocado, Ratinho colocado, do Goldu -do Verdência. A Nájula. Que esse jogo aprenda idade para vencer. Que esse jogo aprenda idade pra vencer. Voivoda que sempre conhece e não aquele jogo do jogo anterior que estava satisfeito com o jogo... Ah, entendi. Que, 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 que nesse jogo o Voivoda aprenda que é colocar o time para ganhar, quer é buscar e tal. Não, ela falou, peraí.
1: Que esse jogo fique como lição, mentalidade para vencer sempre. Esse, vo esse Voivoda que conhece e não aquele do jogo passado que estava satisfeito com o empate contra o Juventude.
2: Perfeito. Basta ver Esse,
0: as substituições que ele fez, né? Eu tava vendo eu tava vendo é, um, um vídeo, né, de melhores momentos, do, eu acho que era do Premier, né? Acho que era o Premier ontem, não sei se era esportivo, era o Premier. E aí quem tava narrando era o Carro Júnior, né? E quando ele narrou o gol do do Caio, ele falou assim, o Voivo daqui botou o time pra frente, o Voivo daqui acreditou na vitória. Então assim, eles também tiveram essa percepção, né, que o, o, o Flamengo ficou acuado, o Fortaleza ficou lá martelando,
2: tentando, né? Mas é porque parada, a, pressão, e... a pressão foi nítida. Nos minutos Isso. finais, foi um Muito A partir mesmo. do,
1: Eu assisti hoje aquele pocketzinho do Premier, né? E... e aí eu tive uma maior propriedade de em que momento que a gente começou a simplesmente ficar com todas as segundas bolas. O pobre do Flamengo afobado, tentando dar chutão, e o chutão caía no pé do jogador do Fortaleza. A partir dos 42 minutos até os 50, só deu Fortaleza Sport Clube.
0: E, e assim, foi, foi daqui a pouco que a gente fala, só pra acabar aqui a mensagem aqui, que é muita mensagem. de Vieira, vocês disseram depois do Botafogo que se pelo menos empatasse com o Flamengo, seriam dois jogos, seria depois do jogo, você... Como é? Que também,
1: tu tá, tá com também <risos> Cara, já tem, assim, uns quatro, uns quatro comentários que o Saulo engole palavras e aí não entende. Eu vou ler o do Aristides. Vocês disseram, depois do jogo do Botafogo, que se pelo menos empatasse com o Flamengo, seriam vocês dois até o fim do campeonato. O saldo oh. não tá bem, não. Amigo, tu não tá bem, não.
0: É, tô bem, não
1: mas é, eu, pode...
0: eu falei né, a regra ela foi dita aqui, só que a Thaís já fugiu de dois jogos, né, eu já desisti de dois jogos, mas assim infelizmente ela só vai aprender na dor, né, infelizmente.
1: Meu Deus!
0: Otávio Landim, Thaís quer largar mesmo? Se ou isso é bom para o Fortaleza, tome.
1: <risos> ah, mas calma aí. Calma aí. Vai com calma, gente. Vamo, vamo. Um dia de cada vez. Vocês estão tão, tão precipitados, tão afobados. Respira. -se. Nódulos. Nódulos. para uns quatro velhinhas.
0: Boa noite. Digam boa noite.
1: Boa noite, nopulês.
0: Nódulos, menino. Nopolis? Eu, eu tô. Eu tô indo errado.
1: Tu leu o como, Sal?
0: Nódulos. É Nopulis, não? Nopulis?
1: Não, não, não. Ele
0: tá frescando com a gente. Não, peraí. Não, não é... Não,
1: ele tá frescando,
0: ele tá frescando, tá frescando. Não, cara. Não, tô falando isso agora. Agora eu me preocupei. O que é que tem escrito? O nome do rapaz, como é? Nopulis?
1: N-O-P-U-L-E-S Nopulis ou Nopules
0: Cara, pra mim tá aparecendo N-O-D-U-L-O-S. É sério?
1: Não. Assistador, assustador.
0: Tem marmota aí. Não, não eu vou dar o um print
2: aqui e vou mudar no grupo pra vocês verem de WhatsApp. Juro pra Deus.
1: É por isso que ele é. não tá conseguindo ler as mensagens. É,
2: oh. deve estar tá saindo alguma coisa truncada pra ele aí. Ó, é N-O, assento no O, D-U-L-O-S. Tá dizendo que o coitado tá errado. Não,
1: não, Sal. estão é... dizendo que tu tá disléxico.
0: Não, cara, eu vou dar o print para vocês, vocês verem aqui. Eu tô só... Cadê o mande aqui? lá,
1: mande lá o print, que eu vou terminar de ler, tá? Vai. O, o, o Nopulis Nopulês botou boa noite. Ontem eu passei o dia nas lives dos torcedores do Flamengo dando o palpite de 3x2 para o Leão e enchendo o saco deles. Deu certo. O homem foi um profeta, né? Já adivinhou logo o placar. Pedro Farias, bancada melhor que a da Globo, Saulo Flores e Ana Thais Lemos. E seu Elenilson Dantas, o, PDC, o PVC do PC.
2: Nossa. O
1: José Arenilson, o que vocês acharam do Brits no lugar do Tite? Vamos fazer o seguinte, Eu vou, isso aqui é o Jubai. Eu vou segurar a, a, o superchat do Jubaia para a gente trazer na análise do jogo, beleza? Beleza, Arenilson? Newton Mendes, essa viagem de volta para Pau dos Ferros só não está mais mórbida do que a volta de Iguatu depois de uma eliminação. Perfeito, perfeito. o oh, cara. Perfeito. Diz que a Guanabara botou uns lenços lá para a galera, galera aí durante a viagem, né? Enxugando o que quer que seja. O Renan Menezes, favor hum. respeitar os pauferenses. Eles compraram muitos copos licenciados, olha aí.
2: Mas aí, mas aí é foda, vocês reclamam dos caras. Ah, o cara é lá de pau de ferro vai torcer vai torcer Flamengo. O cara vai torcer o quê? Pau Ferrense? Porque se ele for pra torcer ABC e a América que fica lá em Natal também pra ele ir pra todo jogo. É? Vai torcer Flamengo mesmo. Pelo menos ele vê na televisão, ele tem tá uma viagem pra Fortaleza duas vezes por ano.
1: Gente, é o seguinte, eu quero fazer um, um, um parêntese aqui. O Saulo de fato estava lendo nódulos, porque para ele estava escrito nódulos. Ele mandou aqui o print. Pô, leia, o texto,
0: leia o e texto. E além
1: disso, o não está é certo. Cá, né? Por isso que tu estava lendo tudo errado. Na mensagem do superchat do, ele mandou aqui para mim, Celenis. Na mensagem do superchat do Nápoles, do Nápoles tem assim, ó. Ontem eu passei o dia nas Vive dos torcedores, ao invés de nas lives dos ah,
2: torcedores. É
1: mais... Então, talvez seja um problema no seu computador, bebê, não, ou então no filho, seu eu... YouTube. Ou então... Eu
0: estava lendo o que tá aparecendo aqui para mim. Sim, beleza, mas tá, errado, tá aparecendo beleza, errado. Beleza. Porra. Mas aí é, o, cara, o cara adivinhar que tá errado é demais, né? Não, aí é outra coisa. Então, tá me peço desculpa, me peço desculpa.
1: Não, porque é eu não tinha também, não. É.
0: Pessoal, aqui me esculham. Não fiz nada aqui. de
1: errado.
0: E eu que eu tive que usar óculos, que eu não sabia. Estão
1: dizendo complexo. que tu tá com que tu tá com corretor automático, é para tu olhar as configurações de. Configurações
2: idioma. de idioma. Mas cara, aparecer, aparecer isso aí não não, não é invocado? É. Na eu mensagem. estou eu
1: estou em choque, eu estou em choque, eu estou em choque. Tá com corretor automático. Vamos aqui, seguir. O Marcelo Rabelo mandou um superchat pra gente, pagamento de promessa pela vitória de ontem. Abraços aos amigos do Esquerda Tricolor. Valeu, Pit, valeu mesmo. Ontem o Pit não mandou porque ontem foi difícil demais fazer a live. Ave Maria, O sofrimento. Tu viu, Selenius? Tu viu?
2: Viu quê? o quê?
1: A gente tentando fazer a live ontem?
2: Vi, 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 vi
1: desespero,
2: mandaram outro, link, mandaram outro link,
1: choro e ranger de dentes, ali foi loucura, e aqui Saulo, eu queria agradecer alguns superchats que a gente recebeu de ontem para hoje, tá, ontem tinha tido, superchat não, Pix, ontem o Edu tinha mandado enquanto a gente estava em live, quando eu desliguei a live, eu vi que a gente recebeu 50 continhos do Luiz Galba Chimenez Aguiar Filho, obrigada Luiz, e também recebemos 10 do Paulo Mendes Silva, que até hoje eu desconfio que é irmão da Camilinha, mas ele nunca confirmou aqui no chat para a gente. Por favor, confirme. Se você não for, só diga assim, não, que, que é para a gente não ficar mais dizendo, beleza? E eu queria dizer outra coisa, tá, O Saulo? Queria agradecer a uma pessoa cujo nome eu não sei. Ontem, gente. Normalmente, quem, quem sabe aqui da nossa ah, rede regenera... ai eu
0: sei o nome. Eu sei o nome.
1: Tu descobriu? Te mandou mensagem?
0: Descobri, descobri. Esqueci de te falar, olha. Foi mal.
1: Mas mandou pra ti ou mandou pro grupo? Ou mandou pro mim. Perfil, mandou pro perfil, pro perfil.
0: Thaís, e o pior, sabe o que é? É que esse cara, ele tava na minha frente. E Atrás como... de mim? Atrás de você. Então, eu o vi várias vezes. Porque ele tava, ele tava olhando pro televisão, da Visão, pro jogo do Palmeiras, né? Então, como eu não tava olhando a televisão, ele tava assim na minha frente. Então, quase sempre olhar para ele. O nome dele é Tiago Fernandes.
1: Ah, ele me mandou mensagem. Pronto, Só que eu ele. não... Valha, meu Deus. Cadê? Deixa apaguei. eu olhar.
0: Ele mandou, não, ele mandou eu não apaguei, uma foto. Não. Ele, ele mandou uma foto. Aí colocou assim. Ei, Sal, estão dizendo que o sanduíche mais vendido aí é o misto. Porque tinha uma mesa cheia de flamenguistas. né? Ixi. Aí ele colocou. É, a mesa tá paga. Por gratidão ao conteúdo de vocês. Cara, vi, vi, vi Thiago, não.
1: mil desculpas, eu fui, eu fui parecido, Thiago. Uma Porque, dessa ó, não
2: acontece quando eu tô na mesa. Eu não né?
1: sabia, eu não sabia que era ele. Ele mandou uma foto com vários flamenguistas no tio. Só que ele não falou mais nada, ó.
0: Pronto. Ele aí ele colocou assim. assim. É, eu coloquei, Prazer, né? Pro... Muito obrigado, Tiago. Agora que eu vi a mensagem, ficamos surpresos e felizes com o presente. Obrigado demais. Ele falou. Prazer, eu que agradeço pro... o empenho de vocês. Grande abraço. E solta o leão.
1: Pronto. Aí ele mandou a, a, a foto e não falou mais nada. Aí eu só botei kkkkkk. Aí botei isso aí, que é o negocinho do Gabigol, né? O negocinho do Gabigol. Mas eu não agradeci. Cara, a gente sempre fala das resenhas que a gente... Normalmente depois dos jogos vai no Tio Lanches e tal, e aqui a gente não ganha nada, tá? Pelo contrário, a gente paga lá, inclusive o, o Tiago, Tiago paga caro, e o Tiago... é, cara, é o bom, homem... né? É bom, bom é bom. bom. Daí, é... ou seja, não é Jabá, mas se o, se o Tio Lanches quiser patrocinar, é de muito, é muito bem-vindo. Aí a gente quase sempre depois dos jogos vai para lá. E chegamos depois, os nossos amigos já tinham ido, a gente chegou depois, só comemos, só eu e o Saulo, porque todo mundo já tinha comido na mesa. Aí, um amigo nosso que já tinha comido pediu uma vitamina de açaí e tal, beleza. Todo mundo já tinha pago suas contas, menos eu e o Saulo, e a tal da vitamina. Aí, tal hora a gente pediu a conta, já quase meia-noite, morte cansada, eu com amidalite. Aí, o homem do tio trouxe, o Saulo tinha pedido um, um sanduíche aí para viagem, para a esposa dele. Aí o homem trouxe o sanduíche para a viagem está aqui. Mas a conta não precisa não, porque já foi paga. Pagaram para vocês. Aí tinha só a conta da vitamina de açaí do, do, do doc. Aí eu fiquei assim... Fico... Primeiro que a gente ficou achando que era frescura. É... Achando que ele estava fazendo hora. Mas depois que a gente caiu na real, a gente ficou felizão. E não é pelo valor, sabe? Porque a gente está acostumada é, até é, aí toda pela semana para lá. Pela atitude, é né, pelo é, carinho, é, exato, é pela atitude, tá ligado? Eu fiquei realmente muito, muito tocada com, com a gentileza do Tiago, que agora eu sei que se chama Tiago. O Tiago não quis se identificar para o cara do restaurante, mas, mas falou com a gente ontem, 11 horas da noite. Ele mandou a foto e eu não respondi para ele porque eu não sabia que tinha sido ele. Então fica aqui meu agradecimento, Thiago, foi massa você deu um rango top pra gente.
0: Muito bem, dona Thaís, Lemos. muito bem a todo mundo. E assim, ontem, né, na nossa análise ali, meu meio... não sei, né, assim, nervosa por conta dos problemas que a gente tava passando, talvez não abordando todos os pontos da partida, né? E aí como foi, como foi legal vencer do Flamengo, da forma que foi, virada da virada. E a gente poderia, queria, se eu pudesse trazer, assim, eu e a Thaís já falamos muita, muitas coisas ontem, vamos falar mais coisas ainda hoje. Mas você ali, até o momento que você estava sóbrio, diretamente da bossa nova, o que, que você viu do jogo ali? o primeiro tempo e do segundo tempo, Fortaleza 3, Flamengo 2. Tu tá no mudo, tá, Thaís, então não duvido nada
2: você falou. Ah, ok. Vai, Matheus. Matheus. Cara, assim, o, é, 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 o primeiro tempo a gente tem aquela impressão né, de, de estatística que começou com o Flamengo com mais posse de bola e tal, mas assim, é, o Flamengo tinha na verdade um falso domínio, né? aquele conhecido falso domínio, e tanto é que a primeira, a primeira oportunidade de gol, claro, teve aquele chute cruzado do Gabigol logo no começo do jogo, mas foi assim um, um, um lance bem isolado, né? e a primeira chance real clara de gol foi um lance individual criado pelo Pedro Rocha, cara, um baita de um golaço. É. O cara chegou assim mesmo, chegou chegando, né, naquele, naquele, nesse jogo, né, um jogo grande contra o Flamengo. E, e colocou, assim, um, um, um estilo de jogo que eu tanto queria, que a gente reclamou que começou a dar certo, né, porque independente do, do, do Voivoda ter... Ai, é, o, 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 o Voivoda mudou o time todo, lutou, lutou Brits no lugar de Tite, Botou Moisés no banco, botou Sacha no banco, mas ele não mudou o esquema. Ele deixou os três volantes lá. Ah, mudou os volantes, mudou. Mas jogou com três volantes. Com o Caio, com o Hércules e com o Ronald. Com os dois zagueiros. Não era Benevenuto Tite, mas era Benevenuto e Brits. Então, a formação que ele utilizou foi a mesma formação que deu certo nas cinco vitórias seguidas. Ele usou outras peças, beleza. Mas isso aí, eu não vou eu falar tive aqui... tive uma
1: percepção diferente, seu Elenius.
2: Pois, Thaís, eu, eu achei que ele, ach... que, que ele usou a mesma tática que ele usou, é, mesmo usando peças diferentes, mas ele usou a mesma tática que ele usou na recuperação do Fortaleza no começo desse turno. Tá? Então, eu, eu vi... É claro... A gente. Ah, o Flamengo tá cheio de desfalque, mas mesmo assim é, é, é natural, é, é uma tendência. Um time como o Flamengo, mesmo com o cara sendo reserva do Flamengo, eu sendo um jogador reserva do Flamengo, eu, eu, vou, eu vou me afoitar, eu vou pro ataque, eu vou querer ganhar, porque eu tô vestindo a camisa de um time que tá brigando por título, que tá brigando por vaga em Libertadores e tal. Então há essa tendência natural do jogador pensar assim, do próprio clube, da comissão técnica e tudo mais. E, 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 esse, e esse desenho encaixou com, com o sistema que o vovô é, gente Por isso que a gente teve essa falsa, infra, falsa impressão, que até numericamente a gente via lá, é, com, com, com 20 minutos de jogo, era 70% de posse de bola do Flamengo. Mas e aí, que massacre foi esse com 20 minutos de jogo? Eu, eu sinceramente, eu não vi. Então, é, é, era um, um falso domínio. E eu acho que esse esquema que ele introduziu, que ele. Introduzi, que ele reaproveitou, é, reutilizou, mesmo com peças diferentes, foi o que fluiu. Aí, aí você vai me questionar também, ah, mas, mas a gente perdeu o primeiro tempo. Cara, mas a gente perdeu o primeiro tempo de uma, de uma forma é, que só o futebol pode proporcionar. Primeiro, porque o gol que o Flamengo fez, o gol de empate, diferente do nosso gol, que a gente fez foi com mérito individual do Pedro Rocha, mas... o. O gol de empate do Flamengo Ele teve muitas pitadas de falhas nossas A começar com o Ronald e terminar com o Fernando Miguel Entendeu? O Gabigol não tem nada a ver com isso Ele não tem culpa, ele fez o dele Chutou a bola para o gol, beleza e o, e o gol da virada Foi aquele pênalti Que tem hora que eu assisto E acho que foi, tem hora que eu assisto e acho que não foi Enfim Não tenho certeza Que se fosse a nosso favor seria marcado A verdade é essa então, foi, foi um resultado que foi construído com pinceladas. Bem, assim, não te, eu não tenho como analisar um conteúdo generalizado de um primeiro tempo que transformou aquele placar em 2 a 1 um para o Flamengo. Eu acho que foram momentos bem, bem é, isolados que transformaram o placar do jogo naquele 2 a 1 um, até então. E, no segundo tempo, a gente viu as substituições do, do, do Voivoda, que a gente tanto clamava que... que que ele demorava, ele, ele já trocou logo no intervalo o Ronald pelo Moisés, já botou o time mais ofensivo, e ele foi para cima. Tanto é que as outras substituições foram sempre substitu substituições procurando a ofensividade, até culminar com o um gol no acréscimos, que como você falou até no, há pouco tempo atrás, que a partir dos 42 minutos do segundo tempo foi, foi um verdadeiro abafo. era, era eu, eu coloco quase na casa do inevitável no, no, o, o gol do Fortaleza não saía ali, só se fosse por, um, por, uma, por uma dádiva mesmo, por um, por um capricho né, da, da, da defesa do Flamengo, coisa do tipo. Mas era muito provável que saísse o gol. Então, assim de um modo geral, eu acho que acabou sendo uma vitória é, marcada pelo, p, p, pela tática é, utilizada pelo Voivodo, assim bem parecida, eu acho, bem parecida com o que ele utilizou no começo do campeonato. No começo do turno, desculpa. vai, Thaís, quer falar?
1: Não, eu queria, porque eu tinha, eu tinha só até interrompido o seu Lenilson no momento que ele estava fazendo a análise dele, porque eu tinha tido uma percepção...
2: Você ajuda na análise.
1: <risos> porque eu achei... Eu tinha tido uma percepção diferente, né? No momento em que a gente viu a escalação e, e eu vi ali o... o o Tinga, o Benevenuto e o Tite sendo sacado, eu entendi que justamente pelo Tite ter sido sacado, a gente estaria com uma trinca de zagueiros, com o Tinga sendo o, um lateral direito, ele era um lateral, né? E o Brits sendo um lateral pela esquerda. Fora isso, a gente teve os dois alas novamente. O Crispim voltou ao, aos 11 titulares, né? Para mim, a presença do Crispim ali, ela era um grande indicativo de que provavelmente a gente iria para um 3-5-2. Eu até disse isso no pré-jogo ontem com o Dudu Damasceno. Eu não sei se o, se o Saulo já estava na hora, mas estava eu, o M&M e o Dudu, e eu falei, eu acho que isso aí vai ser um 3-5-2. E lá a gente ficou mexendo sobre todas as possibilidades que, que poderia ser de esquema. E eu acho que foi assim que a gente entrou. Assim que começou, eu até falei para o Saulo. Tu lembra, Saulo? Eu falei assim, ó... Oh, Três zagueiros, que estavam os três lá uhum. atrás, fazendo a saída de bola, né? Três zagueiros, o, o Ronald caindo um pouco, ajudando, reforçando o, o Crispim. Mas eu tinha tido a clara percepção de que a gente estava num 3-5-2 ali. No e assim, tá? Intervalo... A, a
0: gente, a gente lá, lá de cima, nós temos uma visão privilegiada a ser News que estava um pouco mais abaixo. Então, a,
2: a gente conseguiu. Ficou ver na Bossa Nova, foi Nilson? É, foi. Vendo o jogo por cima dos ombros e é. as cabeças. É. Eu, eu fico em pé ali. A gente, a gente tem uma
0: visão mais. Não, é, mais a gente louca, tem. Né?
1: A gente está praticamente na parte mais alta do estádio, né? É, como se fosse ali o, o ponto mais alto da Superior Central, digamos assim. Que são as cabines de imprensa. E no intervalo o Voivoda faz uma mudança que, para mim, foi uma mudança muito maior do que tirar um volante e colocar um, um atacante. Ali, sim, para mim, houve uma mudança para uma linha de quatro atrás. Naquele momento, com a entrada do Moisés, a gente ficou com três homens de frente, é, o Pedro Rocha mudou de lado, a gente ficou com o Moisés pela esquerda, o Galhardo e o Pedro Rocha, o Ronald, que estava muito mal, foi sacado e a gente baixou o Juninho Capixaba para fazer, para completar aquela linha de quatro junto com Tinga, Benevenuto e Brits. Então, assim, eu vi dois fortalezas montados pelo Voivoda. É, isso, para mim, me chamou a atenção, me deixou muito satisfeita, porque eu acho que ele foi ousado. Acho que ele apostou na vitória, ele quis a vitória... Se depois do Juventude eu disse que o Voivoda tinha nos impedido de somar mais dois pontos, que tinha sido ele dele a culpa da gente não ter vencido, hoje eu posso dizer que foi muito dele também é, o mérito desses três pontos diante do Flamengo. Acho que ele mexeu bem, soube fazer uma boa leitura. Eu, eu, Thaís, não teria entrado sem o Sacha. E, independentemente de vencer ou não, eu sigo apostando nisso. Acho que o Fortaleza uhum. enfrentou grandes dificuldades no meio, principalmente no primeiro tempo. A gente não conseguia ficar com a segunda bola, a gente não conseguia morder o Flamengo, a gente não conseguia pressionar a saída de bola do Flamengo. E, para mim, uma coisa que foi preponderante para esse fato foi a ausência do Lucas Sacha, que é o nosso principal volante a nível de hoje
0: independente do Ronald ter dado o gol ou não, assim, não é nem independente, não foi ainda... mal.
1: A gente já estava dizendo isso um para o outro, né, né Saulo? Isso. Antes do, do Flamengo Com cinco minutos. empatar.
0: Com cinco minutos, Com cinco... o Flamengo vai a bola, e eu falei assim, ó, Thaís, não tem pegada. A gente não consegue Sim, tá. roubar uma bola, porque o Flamengo domina a bola, fica tocando para um lado e para o outro, e ninguém pressiona, ninguém perturba, ninguém mas, chega. Mas é interessante
2: domina. quando acontece isso, quando um jogador está mal... É a mesma coisa quando o jogador está bem. Geralmente ele é premiado com um gol. né O cara tá tão bem que ele acabou sendo premiado com um gol. Às vezes o cara tá mal e ele é castigado com um lance.
1: De... Porque é. o gol
2: do Flamengo, o primeiro e... gol do Flamengo foi... começou com um erro grotesco dele. E assim, é, esse, esse ponto que a Thaís estava
0: explicando na falta de, de pegada, é o reflexo dos 70% de posse do Flamengo. Sim. Porque o Flamengo conseguia tocar a bola sem muitos problemas. E aí, o que é que aconteceu? O Flamengo tocava bola e, e cara, e é Venilson, aquela boca, boca de sapo, né? O Flamengo tocando a bola, tocando a bola, tocando a bola. Aí o Fortaleza sai uma com o Capixaba. foi tá isso, não tá, não tá funcionando. Porque se o Fortaleza tá no 3-5-2, quem tá aberto pelas pontas é o Capixaba e o, o Crispi. O Capixaba não entendeu ainda que ele não é lateral hoje, ele é ala e ele não, não avança. Então teve uma bola de, de ataque que o Capixaba tentou correr do meio campo. Nunca que ele chegaria no ataque. Eu calei minha boquinha nisso. O Pedro Rocha pegou a bola do meio campo e deu uma arrancada pro gol, né? Assim, assim. O gol saiu de uma arrancada do meio campo. Ele trombou viu, com o Davi Luiz, conseguiu botar na velocidade. Avançou, 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 avançou. O Thiago Gaiardo conseguiu puxar a marcação e deixou aberto Abre, o aberto para ele. O Thiago Galhardo abriu a cortina, né? Ficou o campo aberto, para tanto joga com a bola, como sem a bola, né, cara? Tanto joga bola, como joga sem a bola. Mas, Thaís, perdão, foi só para...
1: Não, é, a gente está se completando aqui na leitura, até porque a gente estava junto, um falando, um futicando com o outro. E aí, o que é que acontece? a partir Para mim, foi o um grande erro não ter entrado com o Sacha e ter demorado tanto para colocá-lo. O Sacha só foi entrar aos 81 minutos, né? Ou seja, aos 35 minutos, mais ou menos, 36 do segundo tempo. Eu teria colocado ele antes. De resto, gostei da leitura. É, tirar o Ronald era necessário. O Ronald não estava bem. Assim como o Hércules. O Hércules também não fez uma boa partida. Ele apostar em Otero para o cara da bola parada. E também colocar o Romero para tentar segurar a bola na frente. Gostei da leitura. a gente tava... ele, ele, ele teve a percepção de que a pressão era nossa. Né? Ele teve a percepção de que a pressão era nossa e, e colocou mais gente para frente. Portanto, ele não abriu mão de ser ofensivo, de ser ousado, para ir buscar esse resultado. Ele não se contentou com o, o, o empate. Se o Voivoda nos tomou dois pontos contra o Juventude, acho que ontem ele nos deu mais dois. Outra coisa que eu queria destacar é a participação dos caras que chegaram agora na janela de meio de ano, tá? No primeiro gol. Gol de Pedro Rocha, que arranca, faz a limpa. Thiago Galhardo, que é importantíssimo no gol de Pedro Rocha, ele puxa a marcação inteira ali para o lado esquerdo do Santos e permite que o Pedro Rocha consiga clarear e chutar para o gol com, com o, o gol bem, bem aberto, digamos Porque
0: assim. Porque né? o, o movimento natural era o Pedro dar enfiada para né? então, o Galhardo. E eu, até,
1: finge... a gente, eu até fiquei puta, né? eu falei assim o Galhardo, só que na verdade o Galhardo conseguiu puxar a marcação toda e o Pedro conseguiu limpar, chutar pro gol.
0: Naquele, então, naquele no vôlei, né, quando o levantador vai se armar para levantar a bola.
1: E bota para trás.
0: Não, dois caras então, sobem para bater. Então, assim, ah,
1: sim, sim, sim. Se não pegar um, sobe, pega outro, é verdade. Tem, tem um só cara pra, que
0: sobe só para confundir, e aí o cara tá aqui e ele disse vou pra você. O daqui também subiu, então, então foi mais ou menos isso. O Galhardo fez o movimento inteiro, correu pra receber a bola e o Pedro não deu. Então, assim, foi a jogada. Assim, eu acho que isso é treino, tá? Não é no bambo, não. Isso não, é treino. Claro
1: que não, claro que não. E o Galhardo já tinha feito isso, tá? Já tinha sido um cara que chama a marcação, se eu não me engano, contra o Ceará. Contra o Ceará, o Galhardo foi muito importante A presença diária dele ontem mais uma okay. vez Portanto, no primeiro gol Pedro Rocha e Galhardo dois caras, dois caras que chegaram no meio do ano No segundo gol, a gente teve ali um Tinga, não, Minto é, Calma Tinga Pedro Rocha Qual tinha sido E Galhardo, pronto A gente teve o Galhardo fazendo toda aquela jogada indo até a linha de fundo, impedindo a bola de sair, eu tô, dando pro Tinga. Eu,
0: eu não tô, eu não tô lembrando quem deu a, quem deu o passe pro Galhardo. Talvez o Hércules É, eu também não o, lembro, eu também não
1: lembro.
0: O próprio Crispim, mas deu o passe pro Galhardo, o Galhardo. Galhardo evita a saída, toca pro Tinga, o Tinga,
1: toca gira, tinga, o tinga gira, toca pro Pedro Rocha, Pedro Rocha, gol. Mais uma vez Galhardo e Pedro Rocha trabalhando juntos na construção do placar. No terceiro gol, a gente teve participação de sai um lateral do Tinga, Otero, devolve para o Tinga, o Tinga cruza, a zaga do Flamengo tira, Moisés chuta, Caio Alexandre pega o rebote. Caio Alexandre, Moisés, Tinga e Otero. Dois caras que chegaram no meio do ano, Caio Alexandre e Otero. Então, assim é muito importante a gente exaltar o quanto foi é, efetiva a janela do Fortaleza. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas é em, em jogos como esse que a gente percebe, na prática, a diferença e o acerto da diretoria da comissão técnica em trazer esses, esses caras, né? em ter trazido esses, esses reforços. Tem sido um, um grupo que tem feito a diferença para que a gente escape esse ano, sem sombra de dúvidas. Okay. Na, naquela época disso
0: só para quem deu o passo foi o próprio Tinga. O Tinga dá para o Gallardo, aí o Tinga corre para a área para receber. Né? E Porque ele também tabela. então tabela eu com o Otero, né?
1: Ele também tabela com o Otero no último gol, né? Porque ele dá e o lateral, ele dá o lateral
2: é. e depois ele de
1: novo para cruzar. Que baita partida de Guilherme Tinga. Que baita partida de Guilherme Tinga. Então, assim, de resto, é... eu acho que muitas coisas positivas dá para você tirar do jogo de ontem. Falo do acerto da diretoria, do, da janela espetacular que o Fortaleza fez. Mas falo também, falo do, dos nossos atletas, né? Que foram, foi quem construiu a vitória, sem sombra de dúvidas. Mas eu não tenho como não rememorar, Saulo. E aqui eu estou falando demais, porque você sabe que eu vou sair mais cedo. Então, eu estou aproveitando para falar é, tudo que eu tinha meio que pensado para colocar aqui. Eu não posso abrir mão de falar sobre o Voivoda, retomando uma conversa que a gente teve na semana passada, um dia depois da, do empate contra o Juventude. A gente passou uma live com o PH, eu, você, PH e Márcio Renato. E a gente passou muito tempo debatendo se a gente deveria é, colocar, né? deveria buscar a renovação do Voivoda. E eu era categórica de, achando que sim, porque eu acho que o teto dele ainda não chegou, porque eu acho que ele é um cara que tem repertório e que tem o perfil, a identidade que a gente quer. Eu vi tudo isso ontem no Voivoda. Eu vi um cara que soube jogar com 3-5-2, soube entender que não estava mais funcionando e apostar num 4-4-2, 4-3-3. Eu vi um cara que soube fazer uma leitura correta do jogo, até o xodó dele, que vinha muito mal. O De Pietre um... entrou bem. Até o De Pietre entrou bem. Então ontem foi um dia que tudo deu certo. Não é porque a gente empatou contra o Juventude que o trabalho dele se torna ruim. E também não é porque venceu contra o Flamengo que o trabalho dele é o melhor do país. Eu acho que ele já se provou ser um técnico com muito gabarito. Poucos são os técnicos na América Latina com a qualidade de Juan Pablo Voivoda. E sigo apostando apostava antes, depois de, uma, de um empate doloroso, e aposto hoje, depois de uma vitória deliciosa, saborosíssima. Que Só bom teve... que temos, que bom que temos, Voivoda.
0: Perfeito. Então, tem uma coisa que vocês não falaram, que eu tive essa, essa percepção, que quando volta do intervalo, e ele tira o Rono de mete o Moisés, é, ele fez uma linha de quatro, né? ele volta a linha de quatro, o Tinga volta a ser lateral, o, o, Benevenuto, o Benevenuto e o Blitz de zagueiro e o Capixaba ficou na sua lateral esquerda, que é onde ele consegue render melhor nessa temporada. Ficaram os dois volantes lá, é, Caio e Hércules. E aí eu, eu percebi assim: que meio que ficou um, um trio de ataque, não um linha de quatro. Ficou o Crispim um pouco atrás e ficaram lá o, o trio Pedro Rocha aberto na direita, Moisés aberto na esquerda e o Galhardo no meio. Então só essa mudança de posicionamento já deu ao Fortaleza uma tranquilidade. O, o Flamengo não teve a, a posse de bola tão grande no segundo tempo como ele teve no primeiro. E o Fortaleza conseguiu achar o primeiro gol muito cedo, né? Essa jogada que você narrou. É, é, Tinga, Galhardo, Galhardo, Tinga, Tinga, Pedro, Pedro, gol. E o resto do jogo do segundo tempo foi um jogo tranquilo, assim, nem, nem o Fortaleza tava com a bola e, e finalizando muito, e muito menos o Flamengo. Era um jogo morno, até a casa dos 30 minutos, que foi a hora que o Otero entra, 25 a 30. E aí o Fortaleza começou a acelerar o jogo, e buscando, e buscando, e finalizando, e escanteios, e falta. E, e eu acho que foi um pouco da insistência, né? O Fortaleza foi a equipe que quis vencer. Que teve a. a, a até o, o Voebner trouxe isso na sua, na sua coletiva. É, que ele. Ele falou assim: ah, não é que o Fortaleza queria e o Flamengo não. Mas foi o Fortaleza que, é, durante o, a fase final do jogo, foi a equipe que mais tentou ganhar. Que ele mudou o, o time para ganhar. O Fortaleza buscou o, aqueles últimos 20, 15 minutos, não, não parou de buscar o gol. Né? Não estava cozinhando. E isso é tão curioso que o jogo estava chegando nos 40 minutos, ele tira o galhardo e bota o Romero. Ou seja, ele queria o gol. Porque ele poderia muito bem tirar ele tirava o Galhardo e metia o Vargas. Estou satisfeito com o empate. Vou botar o Vargas. O Vargas vai ser um cara para segurar a bola, para segurar a marcação. Ele trocou um centravante por outro. Um cara de área, para ficar na área esperando uma bola, esperando um rebote. O rebote do, do Caio poderia ser o rebote do, 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 do Romero. Né? Um, um, e Romero. o Romero
1: estava lá do lado, né?
0: E o Romero estava do lado. Poderia ser eu que botasse a bola para dentro. Então, eu acho que essa perspectiva do Voivre de entender também o clima, né? Tem, tem jogo, estou ganhando de 2x0 do Atlético Mineiro. No, eu acho que não é jogo para o Não é jogo para o Romero. Estou, estou empatando com o Flamengo 1x1 1 em casa, é jogo para o Sabe? Então, é, é, é entender a necessidade de cada partida. Entender a, o o ambiente, né? a atmosfera do jogo. E ali foi até uma coisa que eu comentei com a Thaís, assim. A gente precisa explodir o estádio. assim. A torcida ficou um pouco apreensiva naquela reta final e era um momento de explosão. Assim, era um momento de, de empurrar, pra, né? E, e quando começou a empurrar, que eu acho que foi uma bola que o De Pietri ganhou um, um escanteio eu chamou a torcida, a torcida voltou a cantar e toma escanteio, e toma escanteio, e, e o, o Otero batendo gol olímpico, e o Santos tendo que se virar para não deixar a bola entrar. Então, nessa, nessa existência do Fortaleza, e uma jogadinha né de lateral do Tinga, e eu não sei se todos os estádio perceberam isso, tinha, tinha tido um lateral antes, o Tinga não jogou na área, e a bola voltou para o lateral de novo. E aí o, o, o Naruel olhou para ele e disse, na área, o Nahuel mandou na área, aí o Tinga limpou a bola com a camisa, deu dois passos para trás, ele joga na área, o Otero domina, devolve no Tinga, o Tinga cruza, Davi Luiz tira, o Moisés domina, limpa, bate, o Santos rebate e o Caio Alexandre empurra para dentro fazendo a vitória, então assim, o momento foi tão louco, Thaís, que eu tenho aqui um vídeo do momento do gol, vamos acompanhar. Olha o Voivodo. Olha o Voivodo. Olha que o Roivodo tá. O homem no meio do campo de novo. Oh, essa, mão, essa mão nos quartos dele é maravilhosa, né?
2: É uma véia,
0: é uma véia todinha na calçada do Conjunto Ceará, seu Luiz. Olhando pra, ca... pra rua. Pastorado. Véia fuxiqueira. Essa é mão nos quartos é uma véia fuxiqueira todinha A
2: machina foi
0: lá no meio E aí tomou um cartão amarelo, né? Por isso. Né? É, tá bem, né? Só foi... pode.
1: Não dá nem pra reclamar, né? É
0: um cartãozinho amarelo para deixar de ser besta, né? É, vamos, temos aqui uma mensagem para ler. Thais tá, lemos, ó. Muito, muito não. Pouquíssimos likes, tá?
2: A turma...
1: É complicado, né? É complicado. A turma largou. É porque se a gente pede demais, Disney que pede demais, se a gente não pede, a galera não dá. A não dá. É. Aí não dá. Mas se você tá curtindo a live, deixe seu like abençoado e abençoada. A galera que tá na Twitch, tem pouca gente na Twitch, eu acho, mas a galera que tá pela Twitch, deixa aí, o se torne seguidor da gente também. Acho que só tem três pessoas, eu acho. É porque ontem deu mais de 300 na Twitch, porque a galera não tava conseguindo assistir no YouTube, né, Sal? Isso. mas
0: momento, temos três pessoas assistindo na Twitch.
1: É isso. Obrigada aos três que estão na Twitch, viu? A galera dizendo que a qualidade... Ixi, não era pra gente estar tá falando, eu acho que vai derrubar um pouco o nosso alcance, mas foda-se. É, fica aqui a nosso obrigada a todos vocês, deixem o like tá certo? É, eu queria só, Saulo, antes da gente não, na verdade, vamos ler aqui algumas mensagens, eu vou primeiro trazer a mensagem do do Jubai, que ele tinha feito no início né o que, é que tu achou do Brits no lugar do Tite, Saulo e Selenius eu,
2: eu até comentei que é, fala, a gente falou no pré-jogo que era o momento do Tinga voltar, mas não era o momento do Brito do Brit sair, né? E ele aí, e o Vovô acabou achando a solução aí. Assim, eu acho que ele, ele, ele foi bem. É, a gente tá, tanto é que a gente reclamava recentemente, né? De uma queda de produção dele, né? Mas... Eu coloquei essa queda de produção mais como uma questão generalizada. Eu acho que o time todo não fez atuações coletivas interessantes nas últimas partidas. E ele acabou indo no mesmo barco. Eu não, eu, não, eu não vi uma queda de rendimento do Brits. É, tão grotesca a ponto dele perder a posição. Eu até tinha comentado isso. Mas o, o Voivoda acabou achando uma solução melhor do que eu imaginava. Acabou encaixando de novo ele ali junto com o Tinga no time. Não sei se vai manter. Né? E, e, e Isso iria custar é, um, um banco permanente para o Tite. Eu não sei se seria, ele seria capaz de fazer isso no momento agora. Eu acho que foi só um, um caso pontual para este jogo. Talvez no próximo jogo a gente já veja o Tite jogando de novo. Eu imagino. Mas mesmo assim, eu gostei da atuação do Brits nessa, nessa, nessa nova escalação. É, ele tinha em campo juntos né, cada qual com as suas funções determinadas aí pelo esquema desenvolvido pelo treinador mas confesso que não tenho certeza se a gente vai ter continuidade desse, dessa formação e, e se ela foi realmente só para esse jogo contra o Flamengo
1: então Salto
0: Thais tá, assim eu também acho eu não assim, eu não vi. Eu não, vou ser uma opinião popular. eu não vi motivos para o Tite ser sacado né? É, o Tite não já esteve em momentos muito piores e não saiu da equipe. Tudo bem que naquele momento que ele estava pior, é, não tinha o Brits, por exemplo, né? E o Tinga estava quebrado, por exemplo. Então talvez em outros momentos o Tite teria pego o beco. Mas eu gostei muito do Brits, né? Porque apesar de não ser um cara alto, é, ele fez uma boa partida. Eu acho que o gol de virada do Flamengo ali, que foi o que foi o gol, que foi o gol de pênalti ele teve um pouco de erro de marcação do do Brits, porque o cara do Flamengo dá o lançamento, o Brits leva nas costas, o Benevenuto vai cobrir o, o, o Brits e acaba fazendo o pênalti. Não é porque ele foi cobrir que é porque o Benevenuto atrapalhado e fez o pênalti no cara. Então eu achei que o segundo gol teve o, o Benevenuto fez o pênalti assim, de necessário e o Brits errou na cobertura. Então, ou talvez por adaptação, né? Ele tava ali, não tava não, não estava tão ambientado com aquela posição do lado esquerdo, então não não eu achei que nesse momento do lance o Brits não foi tão erro, eu acho que o Brits errou na, naquela naquela cobertura. É, mas eu não eu acho, assim, acho que o, não acho que o Tite ah péssimo, não, não tava, mas eu gostei gostei muito do do Britz do lado esquerdo, eu acho que se se torna uma opção, talvez o Tinga não jogue todos os jogos e aí Próximo jogo, por exemplo, o Bridges volta para lateral, o Tinga fica no banco e fica a zaga Benevenuto e Tite. No outro jogo, faz de novo esse esquema. Bota o Bridges para o lado esquerdo e bota o Tinga para lateral. Então você ganha uma opção a mais, até para fazer um revezamento entre, entre os zagueiros né, e tal. Então eu gostei muito do Bridges pelo lado esquerdo, mas eu não tenho ainda a confiança que ele é o titular dono da vaga, entendeu? Então vamos com calma. Aí vamos com calma, vamos analisar os próximos jogos, porque isso é, um, é, é muito perigoso, né? Essa, já. Não, o, agora é o para pelo lado esquerdo. Não, porque se o cara vinha jogando bem com lateral direito e vinha fazendo bons jogos, vamos com calma. Tanto o, tanto o, o, o Voivo quanto o Marcelo Paes falou que o Brit joga nas quatro posições da defesa. Lateral direito, lateral esquerdo e as duas da zaga. Isso é ótimo. Mas vamos com calma. Né? Vamos, com, vamos com calma. Eu não. Eu não ia muito afoito, né? Talvez o próximo jogo o Brits joga de novo. E vamos analisando. Eu não não, não tenho ainda que convicção eu... que ele é o titular agora, absoluto. Eu não tenho essa convicção. Mas é o que eu quero dizer. Sim, é
1: porque do, do que a gente viu, as melhores partidas do Brits foram do lado direito, né? Isso. Só que o Tinga, por tudo que vem fazendo e pela partida que fez no, no, ontem, né? Ele é um titular do qual não se pode abrir mão. Então, das duas, uma, ou é ver se o Brit se readapta a jogar pela esquerda, ou se o Tite consegue entregar mais do que ele. O fato é que é, ele ainda está devendo um pouco atuando pela esquerda. Não é que esteja ruim, mas ele ainda está devendo um pouco.
0: Oh, e o Carlos Gleudson fez aqui um ponto. Acho que hoje foi uma opção pontual para não deixar o Tite exposto com o Gabigol. É um, é um, é um ponto, né? É um ponto. O Brits, ele é mais móvel, ele é mais... Ele consegue sair mais rápido, dar o bote mais rápido, pode ser uma opção. Né? Mas, por exemplo, a bola aérea do, do Brits, ela não é tão boa, porque ele não é um cara alto. Né? Então, ele não tem bola na área. Tudo bem que o Flamengo não tinha o um Pedro ontem, né? Talvez se o Flamengo estivesse com o Pedro, talvez o do colocasse o Tite, pra ser um cara alto, né? pra subir na marcação. Apesar do Tite também não ser essas coisas todas na marcação, na bola aérea, mas... É maior do que o Brits, né? Um cara que elevaria a altura da zaga. Então, é um. São pontos, né? Contra o Goiás, eles têm o Pedro Raul. Achilleiro a do campeonato. Um cara altão, Galalau. Né? Então, tem que ter um cuidado com o Pedro Raul no jogo contra o Goiás, por exemplo. Né? Então, são escolhas que eu não tenho ainda convicção de dizer. Não, o Brits é passado de titular contra o Goiás, porque ele foi espetacular contra o, o Flamengo. Não achei, achei ok, achei bom. Bom entendeu?
1: Tá, continua aí, tem algumas mensagens?
0: Francisco José mandou aqui um superchat de dois reais, obrigado, Francisco José. Paulo Sérgio Vasconcelos, e a comemoração dele, tá, isso foi show, botamos agora, né, o, o correndo feito doido. O Cleverton, depois de ontem o Otero chegou, acho que foi a melhor partida do
2: Otero, né? Depois Cara, de... foi, jogou muito o Otero ontem.
1: Ele mudou a dinâmica naquela reta final ali, mudou totalmente a dinâmica do Fortaleza na reta final do segundo tempo.
0: Cara, é o seguinte, o, o Ícaro aqui... Ícaro, eu não vou bloquear você, porque me parece que você tem 12 anos, tá? Mas, assim, eu dou a minha opinião e você dá a sua. E a gente fica tudo certo.
1: É, ele é uma criança, deixa.
0: Aí você chegar, escolhe né? Tá, né? Então, eu você, adorei você, a sua sensibilidade, eu adorei a
1: sua como sensibilidade. Como você tem
0: 12 anos, você não vai ser bloqueado, tá? Porque você ainda <risos> tá amadurecendo na sua vida. O Azor Araruna, eu disse pra vocês que o cara Alexandre era craque, né? Vancouver morre de saudade Ou enfim isso. Viu o cara jogando lá no Vancouver Viu? Esculhambou o rapaz Disse que não prestava, disse que era o Marlon O Marlon que speak, não sei o que maior coisa <risos> Obrigado Zorim, tamo junto Ó, oh, Carlos Augusto, Ramos Gabriel Novo membro do Thaís Único, né? Ele já,
1: ele já é ele ah, tá só, só tá renovando
0: né? Ah, muito bem Tiago Alexandre curtindo a live aqui diretamente da guiana inglesa. Oxi, tem essa, é? Né? Tem.
1: Tem a francesa e a inglesa.
2: Fica onde? E a, holand... a inglesa? e a holandesa, que é o Suriname.
1: A guiana inglesa fica do lado da guiana francesa.
0: Tudo ali, um do lado da outra.
1: Sim, é porque a guiana inglesa a gente chama só de guiana. Só de guiana. E a guiana francesa é guiana francesa.
2: É tipo o pão francês,
0: né? Na França só é pão. É tipo isso. É,
1: é, é tipo isso. É porque eu olhei é. aqui o pobre do Ícaro e ele tá doido. Ele tá doido testando o teu limite.
0: Ele tá testando o meu limite. Mas
1: respirei, aí, mas respirei. <risos> aí.
0: Oliveira, super Superchat tá fraco, mas vamos lá. salto, tu falou tanto que não tinha casaco nas lojas que chegaram hoje. Já comprei o meu para viajar para Sul ano que vem. Ramon, mas exatamente, chegou no momento que não tem nada, né? Beleza, chegou, mas ninguém vai viajar, não tem nada, não tem, não tem um hype da, da loja, aí vai ficar estocado nas lojas, aí quando for, algum fiscal vai dar um carão porque tem produto na loja com estoque. Ou seja, uma gestão, né? É que nem você vender picolé em dia de chuva e vender casaco no verão. O erro é de quem vende, né? Então, mas obrigado, Armando, pelo super chat. Thiago Rodrigues, gente, parabéns pelo trabalho, pelo trabalho. Ontem foi uma prova de dedicação de vocês. Parece bobagem, mas são momentos como esse que mostram o quanto vocês merecem sucesso nesse desafio de falar do nosso verão. Muito obrigado, Tiago, assim, e, e assim, durante alguns momentos, eu, eu, nós não conversamos sobre isso, mas a gente pensou em desligar ir para casa, né? Porque não estava dando certo, não estava funcionando. Só que nós pensamos o tempo todo nas alternativas, né? Abri outra live, fomos para Twitter, fui para o Instagram para avisar. E é assim, ficamos... aquela
1: coisa, né? É... A gente ama fazer live para 800, para mil pessoas. E aí, no momento em que só tinha 100, mas que tinha, tinham 100 pessoas ali por nós, mesmo com todas as dificuldades, a gente demorando a começar o pós-jogo, porque estava tentando consertar, tinha 100 pessoas ali ainda tentando nos ouvir, ainda querendo a nossa companhia. Então, independentemente do problema, a gente tinha que fazer um pós-jogo pelos 100, como a gente faria pelas mil, entendeu? E, a... e eu espero que vocês tenham essa dimensão, de que vocês são fundamentais para o GT e que o conteúdo que a gente produz é, é para que vocês consumam mesmo, de fato, é visando vocês.
0: Aí, assim, foi bem... Assim, a gente estava super feliz com a vitória, né? E, de... e deu, aí... deu uma, uma brochada sabe, assim, na... Na, na, no momento ali, a gente todo aqui empolgado falando na live e tal, e a live tinha oito pessoas, nove pessoas e porra, tá errado, cara então tá, que, o que tá acontecendo, né e aí o Dudu entra lá e diz, ó, não tá sendo transmitido <risos> ninguém tá assistindo ninguém tá vendo a live disse, porra, bicho, que azar, né mas enfim, faz parte mas
1: estamos fazendo aqui o pós-jogo do jeitinho que era pra ter sido
0: exatamente, estamos fazendo é, Thaís, tem, tem recado pra dar?
1: Tem um recado e eu queria, normalmente a galera dá uma largada quando a gente faz publi, mas hoje, penúltimo dia do mês, é um recado um pouco diferente, tá certo? Vou primeiro começar chamando vocês para baixarem o OneFootball, tá certo? Vocês sabem que o OneFootball é um parceiro do GTA há alguns meses, é o melhor aplicativo esportivo que você vai encontrar na sua loja de aplicativos, porque nele você tem acesso em tempo real a notícias, placares, dados, estatísticas e um monte de outros recursos, sabe? E assim, vem a, a, a Copa do Mundo por aí. A Copa do Mundo está chegando e você vai conseguir a cobertura completa no OneFootball. Eu vou colocar aí para vocês o QR Code, mas o link está também fixado no chat. O link está também na descrição desse vídeo, certo? E você vai conseguir a cobertura completa da Copa do Mundo, melhores momentos, vídeos, escalações, é, a tabela, né? acompanhar a, a, a tabela dos grupos, tudo isso. Tudo isso você vai encontrar no OneFootball, é um aplicativo completo e é uma forma de você ajudar, de você fortalecer o trabalho do Glória e Tradição. Porque você acessando o OneFootball pelo nosso link, acessando o link, baixando fazendo o teu download, você mostra que a gente tem engajamento, mostra que vocês estão junto, fechado, junto e misturado com o Glória e Tradição. E aí, eu vou até chamar os meninos de volta, porque, assim, é, o Saulo pode... Eu vou tirar o QR Code, mas o, o link segue aí na... no chat na descrição. O Saulo e o Selene devem saber. Esse mês foi um mês muito complicado para a gente. Muito complicado. Não só para o Glória e Tradição, não é show. Para as mídias independentes, de uma maneira geral, os nossos views assim, despencaram. Eu acho que é o pior mês do ano, com sobras, o pior mês do ano em, ter, em termos de views. E, e a gente está enfrentando aí uma certa dificuldade. O YouTube deve ter mudado alguma coisa no algoritmo. Tem também, claro, o Fortaleza, que ainda vive uma situação incômoda. né? A gente ainda não está não tá livre do rebaixamento. Então, é, foi um mês complicado. Isso faz com que os nossos índices diminuam, o AdSense também diminua, diminui também, óbvio, a procura da galera que nos acompanha por aqui pelos nossos parceiros. E isso aconteceu também com o OneFootball. Então eu preciso, eu vou pedir para vocês, pra que vocês façam o download desse aplicativo e testem. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do que vocês vão ver. Estou pedindo isso para que a gente consiga dar uma melhorada nos nossos números e não perca o contrato para o mês que vem. A gente assina com o OneFootball mensalmente. Então, é importante que a galera que nos acompanha baixe e conheça o aplicativo. Estou pedindo de coração. Abri aqui uma coisa para vocês, inclusive, que a gente nunca tinha aberto, mas é porque, diante já das dificuldades que o próprio YouTube nos impôs, é, a gente ainda enfrenta também uma dificuldade com, com os números junto aos nossos parceiros, a galera que acredita na gente. Então, por favor, vai no link que tá aí embaixo, tá no chat, tá na descrição, e baixe o OneFootball. Dá para você fazer agora ou quando terminar a live. Depois vocês me falam o que é que vocês acharam.
2: Aproveitem que amanhã o OneFootball vai transmitir a partir das 15h30 Bayern Munique e Bayern Leverkusen. É boa Ao boa vivo vida. e de graça no site da OneFootball.
1: O Fábio disse assim, Thaís, vocês têm que explicar melhor. Tem gente aqui que não tem a menor noção do que é AdSense, algoritmo. É verdade, Fábio, você foi na mosca. AdSense... Gente, como vocês sabem, o nosso conteúdo ele é de graça, né? Qualquer pessoa pode ouvir, pode acompanhar. É, o que a gente ganha, na verdade, aqui é com o AdSense, que são as propagandas do YouTube. Quem paga para a gente é o Google. O Google banca... É a manutenção do canal através do AdSense. Quanto mais views, mais propagandas são assistidas e mais AdSense a gente consegue receber. O algoritmo é o que quase toda plataforma virtual tem. As redes sociais, cada um tem a sua. O YouTube também tem. É, que é basicamente... Faz parte, eu nem sei explicar tecnicamente, mas faz parte da programação do site e daquilo que ele quer espalhar mais, que ele quer colocar em maior evidência. Então, vocês acho que com essas informações vocês conseguirem entender que o buraco é mais embaixo e que a gente precisa da ajuda de vocês, beleza?
0: Muito bem, Thaís Vemos. E assim, agradecer a todo mundo, né? Que, que assistiu ontem a live, assistiu o gravado hoje, porque o gravado ficou, né? Mas vamos na fé que outubro será melhor e outubro começa sábado, né? Sábado já tem jogo, Fortaleza e Goiás, então já começa o mês já com o jogo. Já com. Com, e quem sabe com a vitória, né? para melhorar também os nossos números aqui, mas principalmente melhorar os números do Fortaleza, né? A gente trocaria é, qualquer melhora significativa no canal, audiência do canal, nós trocaríamos tudo isso por números do Fortaleza, né? Afinal de contas, antes de qualquer coisa, torcemos Fortaleza, somos apaixonados pelo Leão. Tá aí, você vai, um beijo, tchau!
1: Um beijo, gente. Boa noite para todos vocês. Não. Mais tarde, depois da live, tem debate. Assistam, para que domingo todo mundo vote com consciência, tá certo? Um beijo para todo mundo. Boa. Amanhã eu tô de volta. Valeu, falou, saudações tricolores.
0: Valeu. Valeu. Vamos aqui para o último, último tópico da live aqui, né? Lembrando que amanhã, de manhã, tem vídeo, tá? Às 8 horas da manhã. E amanhã, 8 horas, já tem pré-jogo. Eu e a Thaís, de novo, estaremos ao vivo amanhã para fazer esse pré-jogo de Fortaleza e Goiás. É uma. É uma. O nome seria overdose, isso Não sei. É. Overdose? É, é. overdose é. de Saulo Alves e Thais Vendo.
2: Pronto.
0: E o é com o abuso dela. <risos> culpa do MR é. que faz a escala aí. Exatamente. Mas o olha só, né? Temos aqui os números, né? Do, do, a, os números atualizados né? do Fortaleza com seu público. E estamos bem pertinho de bater um milhão, né? Estamos aí com. Dá para tu ver aí?
2: Dá, dá pra ver sim. E, e Estamos e... aí
0: com 919 mil pagantes. Né? Esse é nossa nosso número atual. O nosso e rival essa, renda vai... bruta, essa renda bruta aí bateu a meta, né? Bateu a meta, exatamente. É, o Fortaleza tinha como meta... Eu vou até colocar isso aqui na tela também. Deixa eu achar aqui, peraí. Pra é explicar o pessoal o que é. Como é que vocês sabem disso, né? É, como é que eu... vocês o clube divulga, né? Como é que vocês ficam sabendo dessas coisas? Vocês têm informações privilegiadas, né? O pessoal fala isso, né? É. Vocês conhecem aqui. muitos bisouros,
2: mangangás. Como é que vocês fazem isso?
0: Não sei o que sei seu que não sei o quê. É isso aqui, é. Né? É. Ó. Aqui na tela, nós temos o orçamento do Fortaleza. Para a temporada 22, só, menino só. E aí, na bilheteria, nós tínhamos aqui a meta de 15 milhões... Dá para ver, né? Dá. 15 milhões 390 mil de orçamento com bilheteria. Olha só aqui. Ó. 15 milhões 390 mil era o orçamento com bilheteria. E tem aqui as aberturas, né? 1 milhão e 80 com o vamos Vamos... E vamos comparando aqui, ó, Cearense, a meta era 1 milhão e 80, né? Nós conseguimos 608, ou seja, não bateu no Cearense, né? É. Copa do Nordeste, 1 milhão e 410. Na Copa do Nordeste, 2
2: milhões e 300, ou seja, pagou o Cearense, né? É, o, o Cearense, diga-se de passagem, que a gente não teve, não teve clássico reino no Cearense esse ano, né? É, não teve quase que o rei, mas teve uma final. Né? Mas enfim. É, mas não é a mesma Copa coisa, do né?
0: Brasil, 600 mil. Conseguimos quanto no Copa do Brasil? 1 milhão e 75 mil. Ou seja, né? superou o que era esperado aí. Libertadores, 1 milhão e 800. Nós fizemos 3 milhões e 300 na Libertadores. Quase 3 milhões e 400 mil de renda bruta na Libertadores da América. Na Série A. O objetivo era 10 milhões e 500, e ainda faltando 5 jogos, nós já temos 8 milhões e 300. Ou seja, vamos bater no brasileiro. O Fortaleza vai fazer 2 milhões de renda em 5 jogos? Faz, né?
2: Pela lógica. Faz, é, eu acho que faz. Pronto, faz. Pela e aí, assim, que nesse momento. É porque os jogos estão ficando mais decisivos e tal. E.
0: É, não é possível que não faça 400 mil por jogo, né? É. De renda nos cinco jogos, eu acho que vai fazer. E A gente consegue olhar aí, é Vinícius, né? O Fortaleza e o Ceará no, no cenário, os dois jogando brasileiro, os dois estão com 14 jogos. É... O Fortaleza já levou 436 mil pagantes na série A e o Ceará levou 446, ou seja, 10 mil a mais. Né? Nós estamos 10 mil a menos no caso, né? A média do Ceará é 31.906. A média do Fortaleza é 31,159. Fortaleza já superou em renda bruta, 8.300 contra 7.500. Em renda líquida, superamos ali um pouquinho a mais. Mas, em compensação, o Ceará levou mais sócios, né? Eles levaram mais sócios para os jogos. Então, não que a, o maior número de sócios diminuiu um pouco a renda, né? Mas também é importante lembrar que o Fortaleza passou 14 rodadas na zona de, na, na Lanterna, né? Então, isso também deu uma. É, um turno todo. A né? turma baixou a guarda, né, Vinícius?
2: Sim, isso aí atrapalhou o público, até da Libertadores, macho, mas ainda do próprio brasileiro.
0: Exatamente. E assim, qual é a conta, né? Bem, um off aqui, né? que ninguém saiba, certo? É bem baixinho aqui pra nós. Pro Fortaleza ultrapassar a média do rival, eles podem colocar no máximo 27.700 contra o América Mineiro no sábado, 3 horas da tarde. Entendeu? Sim. Se eles colocarem No máximo 20.700 pagantes O Fortaleza ultrapassa na média Mesmo sem jogar Porque né? A que... média, média de 15 mesmo. jogos vai, ser, vai redividir a conta aí tal, E o Fortaleza ultrapassa é, No orçamento aqui seu amigo, Você me fala Acho que é só isso aqui que eu poderia mostrar ah, Só o torcedor A meta do sócio era 18.720. Vamos ver aqui Quanto já se arrecadou com sócio até agora? Eu até fiz um vídeo recente sobre isso. Só para a galera que não conhece, isso aqui é o site do Leão Transparente, tá, pessoal? Ó, a meta é 18,700 e o Fortaleza já arrecadou até o momento 18,300. Ou seja, vai bater, porque aqui são números até agosto. Né? Então, se até agosto é, já se vão aqui com 18,300... Tranquilamente, Fortaleza vai também superar essa marca do orçamento aqui de sócio, torcedor. ou seja, já superou a bilheteria, vai superar o sócio, né? E aí a gente vai trazer depois. Eu trago aqui um vídeo pra gente mostrar todas essas evoluções do Fortaleza a respeito de, de, de receitas e tal, né? Mas aqui, isso é outra coisa que também vamos bater é a marca de um milhão, né? Faltando aí 81 mil. Quase 81, quase 81 mil cravado, né? 80 e... 80 e alguma coisa. Isso aí você diz no total de público, né? Total. Um milhão. recorde né? Vamos batendo, vamos. Né? Falta cinco jogos, né? Não é possível que não batem cinco jogos é... a quantidade de, 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 de torcedores que tá faltando para bater um milhão. Perfeito. Porque, assim, é... Uma, uma, uma curiosidade tá tem um recorde que é do Bahia de 88 Bahia que foi campeão 88 o Bahia levou, se eu não me engano 9, 960 mil pessoas aos estádios no ano inteiro, na temporada esse recorde é do Bahia e já dura há 34 anos então o Fortaleza vai bater um milhão de pagantes Vai ser o novo recorde da região. E é o novo recorde com muitas sobras, né? Porque eu acho que o Fortaleza chega até na casa do 1 milhão e 100, 1 milhão e pouco, né? assim Com muita tranquilidade. E aí, mais uma vez, mostrando que o Fortaleza é o time da vez, né? É o time que é o melhor nordestino ranqueado. É o time que vai bater esse recorde de público. É o time que tem as grandes receitas, né? É... Das, também você sabia que das maiores quatro, das quatro maiores rendas da história do futebol nordestino, foi é dono de duas. A segunda maior renda é Fortaleza e Brasil de Pelotas, e a quarta maior renda foi a de ontem. A terceira foi Ceará e Flamengo, né? E a maior renda é Altos e Flamengo. O jogo que aconteceu no Albertão, né? da Copa do Brasil. tá os ingressos
2: a 500 conto lá no Albertão. Foi.
0: 3 milhões de tarará de renda. Ou seja, nunca vão bater essa, essa renda aí. Vai ser uma renda que vai. Aí, aí é complicado. Vai ficar durante muito tempo essa renda, mas o Fortaleza é o dono de duas das quatro maiores, né? De duas das cinco maiores, o Fortaleza é o dono. E isso mostra a força enorme da torcida do Fortaleza. saiu nós vamos embora. Uma hora e meia de live, a gente agradece muito a audiência. É, se vocês não deixaram o like ainda, é a hora de deixar o like, tá? Na, na saída. Muito obrigado a você que mandou o superchat, você que comentou, você que compartilhou. Hoje foi um dia cheio de novidades aí, de desafios pra gente. A gente tava com muito receio da live de hoje, mas a live funcionou ainda bem, pegou. A galera da Twitch, um abraço. Quem não se inscreveu na Twitch, Natuiana, se inscreve para a gente conseguir lá começar a monetizar por lá também. E é isso. Um abraço, eu, Nilson. Galera do chat, deixa o like, Valeu. compartilha. E a gente se encontra amanhã, 8 horas da manhã tem vídeo. E na, amanhã, 8 horas da noite, live de pré-jogo já. O time já viajou, né, seu O time já tá em já. Brasília. E de Brasília vai pegar um ônibus para Goiânia. É, 25 atletas viajaram. Né? Lucas Lima não viajou, mas ele mandou os três goleiros. É, todo mundo. Foram 25 jogadores, né? 25 atletas viajaram. O Robson voltou de, lesão, de, de, de suspensão, viajou também. Todo mundo viajou. O Baiano viajou, o Robson viajou. Ninguém tomou o
2: terceiro amarelo ontem, não, é? Tinha não ruim
0: de pendurado. Não tem, ninguém, não tem ninguém suspenso. A única ausência é Lucas Lima. Por motivos que eu não sei, né? Mas o Lucas Lima não viajou, foi o único. E o Fortaleza foi pra, com 25 jogadores. E o Fortaleza vai jogar. Não volta, né? Só volta agora na quinta-feira, né? ele vai. Fortaleza, Goiânia, né? Aí joga em Goiás no sábado no domingo ou na segunda eles vão para Curitiba joga contra o Atlético na quarta e só vem para Fortaleza na quinta-feira então temos aí semana cheia essa e a próxima né jogo sábado jogo quarta jogo domingo domingo que vem é Fortaleza e Havaí, às quatro, quatro, quatro da tarde jogo da Globo jogo para a gente colocar 50 mil pessoas de novo tá então já mas agora é foco no Goiás né o Havaí tá longe ainda foco no Goiás pensamento total nesse jogo em Goiânia, tentar é, mais uma vitória lá em Goiânia, né? Senhor Anilson, um abraço. Galera Valeu. do chat, um abraço. A gente se encontra amanhã, 8 horas da manhã. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui.